0: Sunt Adelina Maria și acesta este Dancing with the Fear, spațiul virtual creat de Fundația Leaders în care împreună cu invitații mei învățăm și ne inspirăm din forța și vulnerabilitatea celor din jur. Vorbim deschis despre emoțiile noastre, împărtășim idei și experiențe. Frica nu va pleca, dar împreună putem învăța să dansăm cu ea. într-o perioadă în care învățăm să ne acceptăm pe noi și grăpăturile pereților între care ne-am izolat de pandemie sau să tolerăm neajunsurile orașului din care nu mai putem evada așa de des. Am fost curioasă să-l întreb pe Edmond Niculușcă, fondatorul Arcen, cum își găsește curajul de a iubi un oraș în care totul este de făcut, cum își alege luptele pe care se le ducă și mai ales, care sursă sursa perseverenței de care organizația pe care o conduce a dat dovadă în toți acești ani. La 18 ani, Edmond salvează monumentul istoric Școala Centrală din București, clădire proiectată de celebrul arhitect român Ion Mincu și e succesul de care are nevoie pentru a crede despre el că poate salva lumea. Un an mai târziu, înființează Arcen, umbrela sub care se vor întâmpla tururi pietonale care să ajute participanții să creeze o legătură afectivă cu orașul, cu bastonul prin București, district 40, prin care se conectează comunitățile culturale din zona cartierului Icoanei, Catalog București, un proiect prin care să inventarieze toate clădirile de patrimoniu din cele 98 de zone istorice protejate ale capitalei. Și Antiseismic District, primul proiect din România care își propune să pregătească pentru cutremur comunitatea unui întreg cartier central din București, vulnerabil în cazul unui seism major. Edmond, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și mă bucur foarte mult să ne vedem chiar și online și să ne auzim la Dancing with the Fier.
1: Mulțumesc și mă bucur și eu!
0: Pentru că registrăm seara, sunt cum, cum ți-a fost ziua?
1: Oh, a fost o zi uh, care a început foarte devreme, uh, în ciuda faptului că am răcit, uh, încă de la ora 9 am avut uh, o ședință pe un proiect, apoi uh, am ieșit să mă plimb vreo 45 de minute, mi-am luat o cafea, unde am stat vreme de 5 minute sub porticul istoric de lângă Biserica Crețulescu și apoi m-am întors acasă unde am început o altă întâlnire între mine și colegul meu Alberto, după care am avut o ședință mare de lucru pe proiectul Antiseismic District, care a durat până spre seară și am apucat și eu să mănânc și iată-ne aici, împreună.
0: Te, te întrebam pentru că înainte de interviu m-am uitat puțin pe pagina ta de, de Facebook.
1: A, da, mai făcut ceva, așa e. A, am uitat. Nu,
0: a, nu, lasa-te. la faptul că a, fiecare zi e un proiect nou despre care vorbești sau un subiect care arde și mă întreb cum reușesc să le gestionez pe toate.
1: Aparent e un subiect nou, de fapt e același subiect mulți mă întreabă cum naiba nu te plictisești. Acela subiect, adică Bucureștiul, acest oraș care cumva se dezintegrează sub ochii noștri, un oraș care are nevoie de enorm de mult ajutor, ca să spun așa, în care vorba unui francez venit la București în secolul 19, care are și o stradă, Jules Michelet în București, spune el la un moment dat, în acest loc, Totul este de făcut Din păcate, până azi Totul e de făcut în București Așa că e adevărat Par proiecte noi Dar subiectul e mereu același Orașul București
0: Sunt de unde e profilul ăsta Al tău de salvator?
1: Ar trebui să intrăm în uh, psihanaliză <laughs> Probabil Greu de zis uh, tot, tot ce fac Îmi dă foarte mult sens Și eu mă întreb câteodată și sunt uimit la rândul meu De pildă, astăzi am ieșit În spațiu public Printre lucrurile pe care uitați să le spun Cu observațiile legate De Palatul Știrbei Unde ar trebui să se construiască un mall Și tot acest demens pe care îl purtăm De câteva săptămâni De a încetini lucrurile De a trimite observații De a lucra cu specialiști pentru a găsi Cea mai bună soluție Pentru Palatul Știrbei, pentru investitori Pentru patrimoniu, pentru București E, așa, o muncă din care, e o muncă din care nu iese niciun ban, și o muncă separată de toate celelalte proiecte ale noastre care ne țin de fapt în viață, uh, dar e o muncă foarte serioasă și trebuie de fiecare dată să mă dedic ei cu foarte multă implicare, ca să spun așa, și chiar eram surprins câte demersuri facem pentru acest lucru care nu ține efectiv. Noi nu aveam în 2020 proiect să salvăm Palatul Știrbenic dar pentru că problema asta a apărut, e pur și simplu necesar să ne oprim din tot ce facem și să facem lucrurile astea. Acum o săptămână am mers cu o echipă de la Ministerul Culturii pentru prima oară în istoria acestei probleme, de la Paris și Bei cineva din minister a acceptat să vină, i-am dus acolo, i-am convins să iasă și ei cu un punct de vedere, am mers cu arhitecții, am mers cu oameni din Ordinul Arhitecților, am mers cu foști consilier generali, discutând cu experți și așa mai departe, pentru că sunt lucruri nu știu cum să zic, când te ocupi de, de, de acest oraș, câteodată sunt niște lucruri atât de uh, urgente și atât de, de bun simț, aș putea spune, încât oricare ar fi prioritățile tale dacă ele apar, trebuie să te oprești și să te ocupi de ele. Și așa e cazul cu Palatul Știi Vrei. De ce această misiune de salvator, afară că de sens, nu știu să răspund.
0: Când a început?
1: Am început uh, la... de vreme, Aveam 17 ani, cam așa, când am început să mă ocup de București. Toată lumea știe că am făcut școala centrală, că, că am salvat școala centrală, că ni s-au deschis toate ușile, că la 18 ani reușeam să deblocăm 6 milioane de euro din programul BEI ca să restaurăm și să consolidăm școala centrală. Clădire importantă, când spun școala centrală, nu e o șco- școală oarecare. E un monument istoric de valoare națională, de categoria A. Una din operele cele mai importante, ale unul dintre cei mai importanți Arhitecți români, Ion Mincu, care în 1891, în Mahalaua panei ridica una dintre cele mai frumoase și mai spectaculoase școli, arhitectul Ion Mincu fiind fondatorul stilului neoromânesc, care a evoluat până în anii 50 ai secolului 20. Deci, um, salvam ceva extrem de important. Și ăla a fost momentul de clicul care s-a produs, ăla a fost momentul când am spus trebuie să salvăm bucăți din București și puțină lume știe, pentru că n-am vorbit foarte des despre asta, că pe lângă faptul că am deblocat banii aia pentru școala centrală, am blocat și un șantier al unui turn de 20 de etaje chiar vis-a-vis de școala centrală, care astăzi nu există, pentru că împreună cu foștele vei și împreună cu activiști atunci, politicene astăzi, am salvat acel loc care ar fi mutilat, de fapt, unul din cele mai frumoase cartiere și zone din, din București. Zona Icoanei, chiar parcul Icoanei, ar fi fost umbrit de un turn de 20 de etaje, construit în mod ilegal, peste drum de școala centrală. E, când faci lucrurile astea la 18 ani și când îți dai seama, de fapt, câte... Important să mici niște lucruri și ce efecte pot avea pe termen lung, în mod evident vrei să faci mai mult. Și așa a fost cu mine, am vrut să fac tot mai mult, deși în acești câți ani sunt, să zicem, 11 ani de când cu școala centrală, n-am mai salvat mare lucru, adică am contribuit la salvarea bisericii cu sfinți, monument de secolul XVIII, 1724, pe calea moșilor veche, și consolidarea podului Constanța, cel care e care duce spre mare și care stătea să cadă undeva aproape de Bucureștii Noi. Mare Mar Victoriea mai a avut afară de astea și astea nu sunt nu mi se datorează în totalitate, dar sigur am contribuit la ele și desigur am avut tone de eșecuri. chiar o să ne-
0: să vreau să vorbim și și despre ele pentru că um, Cumva, și citind foarte multe interviuri, ești foarte înconjurat de, de pozitiv și extraordinar și meriți toate lucrurile astea, dar m- mă întrebam chiar cum le gestionezi pentru că, deși sunt lucruri foarte faine, nu cred că e atât de ușor să, să simți poate chiar un soi de presiune pe umerii de a salva tot timpul ceva, cum și tu mai devreme ai simțit nevoia să zici că n-ai mai salvat atât de multe lucruri în ultimii 11
1: ani. Da, cumva am rezistat, dându-mi seama că nu doar despre salvat e vorba, ci că, de fapt, e vorba despre a produce o schimbare a mentalităților. În anul 2010, când porneam unul din cele mai cunoscute și mai de succes proiecte, traseele cu bastonul prin București, care păreau ceva foarte nostalgic și jucăuși, așa. noi începeam acolo, de fapt, o chestie extraordinară. Începeam să schimbăm percepția locuitorilor orașului despre propriul lor oraș. Această muncă a fost um, o muncă enormă pentru că s-a făcut cu pași extrem de mici, minuscul. A durat 10 ani să uh, transmitem cumva mesajul nostru, repetându-l la infinit și venind cu noutăți în fiecare an și la fiecare ediție. Și ce am reușit să facem e că am schimbat raportarea oamenilor la oraș. În anul 2010, când se demola una din cele mai frumoase zone din București, Berzei-Buzești, zona matate, piața Matache și așa mai departe, în stradă erau 10-15 oameni care protestau pentru acele demolări și care erau și ridicați de poliție ori. Ce am reușit prin plimbările astea și prin mesajele pe care le-am transmis, dincolo de istoria pe care am povestit-o, poveștile foarte frumoase, a fost să reconectăm locuitorii, o parte a locuitorilor orașului cu orașul și, în mod evident, ei au făcut asta mai departe. Sunt convins că și datorită nouă, și datorită altora, și datorită altor ONG-uri, astăzi nu ar mai fi posibilă o demolare pe modelul berzei buzești. Așa ceva n-ar mai fi posibil pentru că am reușit, prin toate proiectele pe care le facem pentru București și noi și alții, să creăm o masă critică în ceea ce privește protejarea patrimoniului și peisajul, a peisajului cultural al Bucureștiului. În mod evident, mai e mult de lucru până acolo, dar în situații critice, ă, sunt convins că deja avem cu cine lucrat ca să așa. În 2010, când porneam tururile alea, lumea râdea de noi că facem plimbări prin București În condițiile în care toată lumea a plecat cu autocarul în călătorii prin Europa Și toată lumea vrea să vadă Parisul, Londra, Viena și așa mai departe Ori noi vorbeam despre faptul că Bucureștiul e comparabil cu o capitală europeană La nivel de vizite și așa mai departe, chiar dacă arată altfel Și chiar dacă e mult mai ruinat și mai mutilat, dar în același timp are multe calități și merită să-i fie descoperită istoria. Și nu erau inițiative dedicate Bucureștiului, erau foarte puține. Erau sub 5 proiecte mari care vorbeau despre București la acea dată. Ori astăzi vorbim despre o inflație de proiecte, unele foarte bune și foarte importante, altele mai puțin serioase, dar există așa o energie extraordinară în jurul acestui oraș și de asta sunt convins Că dacă se va schimba administrația acestui oraș la un moment dat, acea administrație care va veni cu bunăvoință și cu interes să facă ceva pentru București, o să aibă cu cine să lucreze.
0: Ziceai mai devreme că la 18 ani, când ai salvat, ți-ai salvat școala, tu ai făcut lucrul ăsta împreună cu alți activiști care acum sunt politicieni. Da. Te-ai gândit să intri în politică? Sau poate chiar ți s-a propus
1: deja? Am fost uh, traumatizat de experiența guvernului tehnocrat, în care am fost parte, am fost șeful de cabinet al ministrului Vlad Alexandrescu, am fost uh, consilierul pe comunicare al ministrului Corina Șuteu, ambii miniștri la Ministerul Culturii, în guvernarea Dacean Cioloș, între 2000, noiembrie 2015-ianuarie 2017. Și a fost traumatizantă acea experiență, nu pentru că a fost foarte interesantă și echipa de acolo a fost foarte interesantă și toată lumea aș dorea să facă lucruri, dar m-a șocat felul în care funcționează ceea ce numim cu toții sistemul. N-am reușit nimic cât am fost în Ministerul Culturii, notabil. Nici noi, nici noi consilierii, ca să zic așa, nici miniștri, sigur, au fost a fost foarte puțin timp, dar cred că, cred că nu cred că aș fi bun, de fapt, pentru poziția aia, din mai multe motive. În primul rând sunt foarte naiv, pe mine mă mișcă alte lucruri. Adică, sigur, dacă s-ar schimba societatea, în mod evident aș fi un politician ideal. Sau aș fi un om de stat ideal, mai degrabă decât politician. Ori astăzi nu se mai caută oameni de stat, ci... Um, politicieni, habar n-am. Nu cred că sunt bun în acea poziție. Dar cred că pot fi un partener de dialog și mi-aș dori să fiu pentru oricine ar fi primarul Bucureștiului, să fiu un partener de dialog, așa cum alți colegi ONG sunt și ei foarte buni pentru a construi ceva împreună cu administrația. Pentru că nici administrația nu poate să facă totul, nici noi nu putem face totul. Și mai e o chestiune. Dacă n-ai făcut nimic 30 de ani pentru un oraș, oricine ar veni la primărie va avea enorm de mult de lucru. Măsurile nu vor fi niciodată, nu se vor lua peste noapte, ca să zic așa. Soluțiile nu vor veni peste noapte, rezultatele nici atât.
0: Vorbeai mai devreme că a fost important ca la o vârstă de mică să ai un cumva o luptă atât de importantă câștigată și bănuiesc că asta ți-a dat și foarte multă încredere în tine. Ai momente în care te îndoiești de menirea ta, de rolul pe care vrei și ți-a suns să l în viața asta?
1: În fiecare zi. Am tot timpul momente de îndoială în ceea ce mă privește. Am tot timpul momente de de dezamăgire în ceea ce mă privește, am tot timpul dimineața și seara, mai ales momente de descurajare. Ce mă face să continui lupta e credința că fac ceea ce trebuie. În ciuda faptului că, cred eu, nu sunt suficient de bun, nu sunt suficient de pregătit, nu sunt suficient de puternic. Nu suntem suficienți de puternici, nu suntem suficienți, nu suntem suficienți, etc. Dar cred că fiind pe drumul cel bun, sau nici nu știu că drumul cel bun e cu expresia potrivită, de, de partea cea bună a lucrurilor, asta mă face să cred că totuși vom reuși. Și Cred că am un cult al muncii. Adică, muncesc din țar capacele ca să stai.
0: Da, dar cum îți alegi direcția? Insist cu întrebarea asta pentru că pot ascultă și oameni care sunt cumva la, la început de drum
1: um,
0: și le e greu să leagă fix cauza asta sau să-și găsească forța să, de fapt, să-și canalizeze toată energia într-o direcție și simt că la Câte lucruri faci tu, tot timpul există o răscruce, o altă variantă. Și cum gestionezi tu costul de oportunitate? Uh,
1: îmi vine în minte o poveste pe care o să o spun acum. Pe la 20 de ani, îmi doream enorm un maestru care să mă, care să mă ghideze. Maestru este, de fapt, un mare seducător care te ia de pe drum și te pune pe calea ta. Pe calea ta, nu pe calea lui, ci pe calea ta cea adevărată. Și povesteam unui om important, intelectual important, contemporan cu noi, că noi la Arcen ne întâlnim, citim niște texte, fiecare vine cu cartea lui, citim un text, îl comentăm, dar fiecare pleacă cu ideile lui acasă. Și că nu ajungem niciodată la nicio concluzie. Și la un moment dat, da, ne-am săturat, am vrea să avem un maestru care să ne ghideze și să, să conducă cumva discuțiile alea. Și omul ăsta important cu care vorbeam îmi spune la un moment dat, da, da, cel care probabil că în fiecare săptămână propune altcineva o carte, nu? Și am spus că da, într-adevăr, în fiecare săptămână propune cineva o carte. Și asta înseamnă, îmi spune el, că cel care propune cartea îndrăgește acea carte sau acel autor. Și mă gândesc și spun, da, într-adevăr, cel care propune cartea îndrăgește acea carte și acel autor. Păi asta este. Zic, cum adică? Păi voi sunteți un grup de egali acolo, nu? Pentru că sunteți prieteni. Exact, într-adevăr, suntem un grup de egali. Dar în fiecare săptămână mă întrerupe el, cineva propune o carte. Zic, da. Pentru că acel cineva continuă el are dragostea cea mai mare pentru lucrul care se întâmplă acolo. Eu am tăcut, după care îmi spune, maestrul este omul care are dragostea cea mai mare pentru lucrul care se întâmplă într-un loc. Cum alegi să faci ceea ce trebuie, simți pur și simplu că pentru acel lucru ai dragostea cea mai mare și pasiunea cea mai multă și credința cea mai tare, și entuziasmul, și capacitatea de a renunța la orice pentru a face sau aduce acel lucru la bun sfârșit. Cred că așa îmi aleg, știu că am făcut o paranteză enormă, dar are legătură chestiunea cu a avea dragostea cea mai mare pentru lucru care se întâmplă. Pentru că, în mod evident, asta de fapt m-a făcut să fac ceea ce fac și să renunț la tot ceea ce am renunțat. Ceea ce reușesc astăzi e pentru că am renunțat constant la lucruri. Am renunțat constant să nu fac anumite lucruri. Am renunțat constant la timpul meu. Am renunțat constant la abar n-am ce. Deși am o viață foarte vie așa și poate că dorm puțin, dar întotdeauna știu să petrec și timp cu mine și cu prieteni și să mă joc, îmi place să spun, să mă joc cu viața. Dar uite, renunț la... N-am plecat din București într-o, nu știu, călătorie, să-i spunem, din uh, ianuarie 2018. În mod evident, mă rog, glumeam, dar e cumva un adevăr, mai ales când vrei să construiești niște lucruri. Nu mai țin minte ce ne-mi spune acum vreo o vară sau două, dar totuși nu ți iei și tu concediu. <laughs> Și am răspuns, nu poți nu poți să salvezi Bucureștiul și să ții concediu. <laughs> asta se face tot timpul. <laughs> și cumva așa e. Mă rog, poate o să mă maturizez într-o țin și o să-mi iau și concediu.
0: Apropo de maestri, um, cum vezi rolul tău în echipa arceni?
1: Um, m-am, m-am tot gândit, uh, în, mai ales în pandemia asta, la asta n-aș putea să fac nimic fără oamenii pe care i-am alături. Sunt cel mai vulnerabil dintre toți.
0: De ce zici asta? Um,
1: pentru că, sigur, am dragostea, poate cea mai mare. Am și ideile, poate cele mai multe, dar nu și nu implementarea nu stă întotdeauna la mine. Depinde enorm de oamenii cu care lucrez. Sunt cel mai. Uh, da, cel mai slab dintre toți. N-aș fi nimic fără echipa pe care mi-am construit-o. Sau n-aș mai fi nimic azi. Când am dus lucrurile atât de sus. Nu mai pot zbura singur din acest moment.
0: Cumva felul în care sau, au Și acum vorbesc din exterior. Cum s-au așezat lucrurile? E foarte greu să nu confunzi arcenul cu, cu tine. vezi lucrurile astea. Că din exterior...
1: Mă provoacă toată povestea asta. Cred că e o etapă. Cred că după atâția ani de muncă arcen, ăsta a fost începutul acest deceniu, ca să zic așa urmează decolarea. Doar ne-am încălzit motoarele, ca zic așa. Sper să fie așa. Și cred că după ce vom decola, eu nu voi mai fi neapărat locomotiva sau folosesc cam multe metafore de transport. Dar, înțelegeți ce zic? Cred că sunt necesar momentan să... Cred că e necesar cum e acum. Mi-aș dori să arcem să nu mai însemn doar eu, Ușor, ușor, nu mai e așa de câțiva 2-3 ani. Încă e mult, încă sunt mult eu. Dar mai am o chestie. Eu lucrez cu niște oameni atât de discreți care nu vor să apară. Nu... E incredibil. adică Câteodată vorbesc mult despre munca altora. Eu, de pildă, catalog București, proiectul ăla gigantic prin care inventatem plădițile din București am inventariat până acum aproape 10.000 de clădiri din cele 98 de zone construite protejate ale capitalei și eu de 2 ani nu mă mai ocup de acel proiect, absolut deloc. Dar tot eu ajung să vorbesc despre el. Sigur că l-am început acel proiect, dar Azil coordonează Alberto și eu nu mai am aproape nicio treabă cu... și nici n-aș putea să-l duc mai departe. Nu, nu știu. Am pornit cu ideea, dar nu am răbdarea să-l mai departe, deși este fundamental. Dar, înțelegi nu știu, sunt, uh, sunt situații și situații, dar momentan trebuie să, să tragă totul după mine ca să se rodeze, poate.
0: Te-ai la posibilitatea că, nu știu, poate intimidezi? Adică faci lucrurile atât de bine încât... Să
1: nu e. Să nu exagerăm.
0: Păi, atât de bine pe ce faceți voi, adică, ca rol, încât s-ar putea, dacă fac parte din echipa ta, să-mi fie teamă să fac un pas, pentru că știu că cineva poate face mai bine, apropo de cum descrieai tu mai devreme rolul pe care ne-l alegem.
1: Da, înțeleg ce zici. Nu înțeleg exact ce mă întrebi, dar, dar înțeleg ce zici. De-
0: D- dacă mă întreb
1: dacă intimidezi
0: Dacă crezi, sau poate, ca să mergem un pic mai larg, cum, cum crezi că te văd oamenii din echipa ta?
1: Arogant. A, din echipa mea. Din echipa mea, cred că mă văd ca un om foarte dificil, care cere mult, dar dă mult la rândul lui. Atât de mult că nu mă pot refuza când cer mult. Iar ceilalți din afară echipei, un arogant. Deși eu sunt un timid. Știu că nu se vede. Știu că nu se vede.
0: <gântu-i> o nestimiditate, fiind de atâtea ori pus în situația de a vorbi, fie că vorbim de tururi, fie că vorbim despre pozițiile publice pe care trebuie să le ai.
1: Păi, da, da, ai o imagine foarte bine controlată de mine. Puțini oameni știu ce se află în spatele acestei măști pe care mi-am construit-o fără să vreau, fără să știu că o construiesc, de fapt a fost așa o formă de supraviețuire a mea. Eram atât de timid încât mi-am dat seama că dacă nu-mi creez propriul meu univers, nu o să reușesc nimic. Și cred că e adevărat, n aș fi reușit. Sigur că acum mi-e mult mai ușor să mă integrez în diverse universuri care nu mai aparțin, dar atunci nu era așa. Și mi-am inventat propria lume ca să supraviețuiesc, cumva.
0: Și a ajutat să și devii acel om pe care cumva doar îl proiectai ca să te apet?
1: A, cumva că am devenit ceea ce proiectase, doar că nu acolo e fericirea. Unde? Nu e în tot ceea ce... e, e, fă, Unde e fericirea?
0: nu mai zis.
1: Nu în a face lucruri, ci în a fi. Și acum mă lupt de ceva vreme și pandemia a fost ocazia cea mai bună să... Aflu exact cine sunt. Ce ai aflat? Sunt într-un proces. A fost dur. O lună de zile n-am văzut pe nimeni. În fine, a fost o situație foarte complicată. Am tot povestit-o.
0: Care e relația ta cu fricile, apropo de tema?
1: Păi, ce relație? Vreau să le depășesc. Am o relație strânsă, ca să zic așa. Mă domină câteodată le detest din toată inima fricile nu sunt bune fricile nu sunt bune <coughs> sunt un dezastru sunt un dezastru pentru pentru autenticitate sunt un dezastru pentru um, entuziasm sunt un dezastru pentru disciplină sunt un dezastru pentru bucurie sunt un dezastru pentru pentru construcții durabile și așa mai departe Trebuie să ne eliberăm de frici și nu ne putem elibera de frici decât uh, confruntându-le, toată confrunt frici fugind de altele, atât de defect sunt. Mă rog, poate suntem toți, habar n-am, dar eu pentru mine eu am trăit niște revelații colosale în ultimul timp și uh, mă rog, am mai pus la punct niște frici, dar cred că, cred că m-am de lucru.
0: De ce se e cel mai frică zilele astea?
1: De ce mie? e Puh, Nu știu dacă mi-e e cel mai frică, dar m-am gândit de câteva zile, mă tot gândesc, la faptul că n-am lămurit, nu m-am lămurit, nu m-am clarificat suficient în ceea ce mă privește și că o să vină o perioadă foarte plină, deși ea e foarte plină și acum, dar știu că se poate mult mai mult, și că o să vină o perioadă plină și tot nu voi fi știut cine sunt cu adevărat. Și mi-e frică de asta. Pentru că, în fond, dacă ajungi așa să trăiești fără să știi cine ești și să fii deconectat tot timpul de tine, în final o să-ți dai seama că a trecut viața fără să fi știut cum ai fi putut trăi. sau mă rog, în... Și mă preocupă foarte tare chestiunea asta.
0: Chiar se... Se întreb de unde dorința asta de a, de a ști exact.
1: Cred că avem o datorie să știm exact. cine. Cred că nu putem avea o viață împlinită atâta timp cât nu ne punem întrebarea cine sunt eu cu adevărat. Um, mai ales că avem o viață, adică dacă ne privim cu sinceritate, ne vom da seama că viața asta nu poate fi trăită altfel decât Fiind noi înșine și în rest, sigur, poate că nu pare întotdeauna, dar în final tot tu cu tine rămâi și știi că n-ai fost sincer sau că n-ai fost onest sau Mă preocupă adevărul, mă preocupă onestitatea, mă preocupă foarte mult vulnerabilitatea Mi se pare că e important să fii vulnerabil pentru că eu am făcut și teologia de curiozitate pe lângă științe politice și uh, mi amintez mereu când, apropo de vulnerabilitate, un pasaj superb, uh, când ești slab, atunci ești tare, spune Sfântul Pavel. Ceea ce e adevărat. Adică în momentul de maximă vulnerabilitate ești de fapt puternic pentru că asupra ta nu mai poate să vină nimic dacă tu ești cu adevărat sincer în fața oamenilor. M-a, m-a preocupat la un moment dat să nu știu subiectul unei calomnii. O calomnia se construiește pe, pe o jumătate de adevăr pe care e recunoscută. Dar atenție! Pe o jumătate! Ori dacă o recunoști pe toată, intri în logica lui. Când e slab, atunci ești ta.
0: Apropo de lupta asta cu fricile care ne blochează și, și zici tu că nu, nu fac niciodată bine. Cum reușești totuși intimid și poate dacă exista și frica acolo, să faci atât de multe proiecte. Pe astea pe care le-ai făcut nu a existat frica sau ai găsit o metodă să dansezi cu ea?
1: Cred că au fost... Uh... Nu, știu... Mă pui să spun ceva ce n-am spus niciodată. <laughs> multe dintre proiectele pe care le... O să audă multă lume asta? <laughs> Bine, mă asum Multe dintre proiectele pe care le-am făcut până azi, le-am făcut pentru că le-am pornit pentru că eram îngrozitor de îndrăgosti. Inclusiv antiseism existent. Ăsta <laughs> nice. e motivul pentru care am început atât de multe proiecte. Sigur, eu am rămas <laughs> în proiecte, am fost cel care s-a ținut de cuvânt, ca să zic așa. Adică
0: cum uh, la asta,
1: te-a făcut să... să... Tot, ce fac. Am salvat școala centrală pentru că, de fapt, eram îndrăgostit. Și vreau să demonstrez cuiva ceva. Mm-hmm. Am pornit antiseismic distric pentru că eram îndrăgostit de o fată care lucra într-un bloc puriseismic. Unu. <laughs> Mi-am jurat că nu o să zic asta niciodată. <laughs> În fine. Când ești slab, atunci ești tare.
0: <laughs> Ei, cred că asta am <laughs>
1: Da, deci ce să mai zici la asta? Asta a fost.
0: Abia așteptăm să vedem ce unde te mai de <laughs> Și putem să-ți dorim doar să fii foarte îndrăgostit tot timpul.
1: <laughs> dacă va fi o de proiecte, înseamnă că e greu.
0: Înseamnă că e bine. Nu știu da. cine va duce mai departe, dar dacă funcționează și planul cu, cu echipa, atunci...
1: Da, da, nu. Ne-am propus să... Consolidăm ce facem acum. Oricum, cumva, proiectele toate au început să să se adune într-o oarecare formă. Adică sunt proiecte foarte urbane, pe memoria orașului, pe calitatea vieții urbane și așa mai departe. Și proiecte care, prin intermediul culturii, activează viața urbană. Deci ele încep să fie despre același lucru, doar că se numesc diferit și au cumva niște puncte mici din interiorul orașului pe care le, cu cât proiectele astea avansează și-și ating scopul, cu atât ele se apropie unele de alte.
0: Mi se pare foarte interesant că, deci mai deprime ai descris pe lung care pornești proiectele ca nefiind foarte analizate ci mai degrabă de instinct, totuși există și foarte multă perseverență în spate, adică dacă luăm fiecare proiect, L-ați duți foarte mulți ani și continuați, indiferent ce, ce s-a întâmplat. De unde găsești perseverența asta? Și...
1: Nu știu, spuneam mai devreme că am un cult al muncii, mi-ar plăcea să fiu și mai disciplinat decât sunt. Uh, sunt convins să am această credință că dacă faci lucrurile, mergi înainte, indiferent ce se întâmplă în alta și în la vei ajunge câștigător la final, uh-huh. vei evolua și uh, cred că în asta constă. Au fost multe momente în care anumite proiecte au ieșit foarte prost. Foarte prost. ani foarte proști. Dar n-am renunțat și s-a dovedit în final că a fost bine că n-am renunțat. Că, de fapt, asta era soluția. Să mergem și, înainte și să evoluăm.
0: Și cumva, îți cum se după uneori la maratoane sau acele persoane de obicei ce care alergă foarte încet și ai zice că nu vor reuși niciodată, dar nu alergă mai încet sau mai tare, ci alergă constant. Și cu siguranță ajung undeva, așa cum, cum tu. Mă gândeam exact. apropo de uh, tururile prin București. Ai avut uh, vreodată sau ai teama asta când spui povestea unei, unei clătiri, că s-ar putea data viitoare când treci pe acolo să nu poți să o mai spui? Apropo de salvare.
1: O să dispară? Uh-huh. Uh, n-am un caz concret, pentru că au dispărut chestii din cartiere pe unde ne-am plimbat în mod evident Frica pe care oameni e alta, mult mai mare Că s-ar putea să dispară tot orașul, nu o clădire Pentru că trăim în zona seismică, într-o zonă seismică activă Și într-o țară care n-a făcut nimic 47 de ani pentru a se pregăti pentru acest moment care e inevitabil în cursul vieții noastre. A, acolo aia e frica mea cu adevărat, adică cum va arăta Bucureștiul după cutremur. Ce va rămâne în picioare? Știu, adică nu că știi, adică nu inconștient, știu exact că va rămâne foarte puțin. Și de chestia asta, mie cu adevărat frică. Cred că putem încă face lucruri, dar e un subiect care nu atrage și. De asta, antiseismic district e un proiect foarte greu finanțabil, deși e o temă super urgentă, dar e un subiect foarte negativ, e despre moarte. Pur și simplu, noi mergem în comunitate și le spunem oameni, îi facem pe oameni să nu mai doarmă liniștiți. Pentru că, din păcate, încă din România comunistă, există mituri foarte greșite despre cutremure și despre rezistența clădirilor și o să spun un mit pe care îl știe toată lumea. Blocul pe bile, pe ulmenți. Nu există așa ceva. Nu există nicio clădire în București, nu, nici Intercontinentalul, nu există nicio clădire în București și în România, de fapt, care să fie construită pe bile. Nu există așa ceva. De pildă. Sunt multe mituri care funcționează și oamenii dorm liniștit. Sau mitul a rezistat la două tremure, 1947, o să reziste și la al treilea. Fals Orice clădire Care a trecut prin două șocuri Se e mai vulnerabilă decât una Care nu a trecut prin niciun șoc De tipul ăsta Clădirile nu fac mușchi Nu se antrenează Sunt doar mai șubrede După fiecare mișcare seismică important Deci e un proiect Care destructurează așa Tot felul de lucruri Care dă de lucru oamenilor Care dă frisoane oamenilor și care, în mod evident, ne liniștește. Ori, companiile nu vor să se asocieze cu asta pentru că e negativ, deși ar fi un gest de mare curaj și de pionierat să vadă asta, în condițiile în care statul român n-a făcut 47 de ani aproape nimic.
0: Da, e negativ și în același timp și oricât de urgent este faptul că nu se văd clădirile dărâmate cât să se vadă ridicate, probabil fix...
1: Da, în același timp e o luptă contra cronometru. Orice om pregătit individual ceea ce noi facem sau orice comunitate pregătită ceea ce noi facem pentru că le dăm asistență pe ce înseamnă consolidări și le aj- i- ajutăm să-și facă dosarele de consolidare, orice om și orice comunitate mai pregătită va însemna mai puține pagube, mai puțini morți, mai puține victime și așa mai departe. Unul din patru bucureșteni va fi afectat în cazul unui seism. Nu înseamnă că va fi mort, dar înseamnă că va fi grav afectat. E mult, unul din patru oameni. E normal. Da.
0: Sunt foarte multe lupte pe care le duci în paralel. Ce, ce planuri mai ai?
1: Să le duc până la capăt. <laughs> Vom lansa o platformă legată de pregătirea pentru cutremur pe care o extindem de la cartierul Icoanei și districtul 40, mă rog, la întregul București, ceea ce e un pas enorm pentru pregătirea oamenilor. Începem aparea școlilor, grădinițelor și universităților cu liseismic. Nu vreți să știți ce e acolo. Nici noi nu vrem să știm, dar deja începem să aflăm. Pregătim cursuri de, de pregătire pentru cutremur în școli. Suntem în discuții pe zonele protejate, modificarea regulamentelor de zonă protejată, continuăm cu proiectul antiseismic district. Dacă pandemia va trece, umba dintr-o minune, vom organiza bloc party district 40, vrem să extindem zonele pietonale. Avem multe lupte, toate dedicate orașului. Vom vedea ce putem face.
0: Cât sunteți în echipă?
1: În echipa permanentă, patru oameni. Wow! Da, e foarte mult. E foarte puțin, bădor. E foarte multă muncă. Nu ne ne permitem. Nu ne permitem mai mulți oameni. A fost foarte complicată, mai ales epidemia asta ne-a pus bine.
0: Și cum cum puteți să vă susțineți?
1: Sponsorizări, donații, granturi la diverse, granturi la diverse, câteva granturi și cam atât. Adică, foarte greu, foarte greu. Foarte greu, iar momentul ăsta de criză ne-a vulnerabilizat foarte tare. Dar, din gris. nou, sunt optimist că suntem pe partea cea bună a lucrurilor și că nu are cum să nu mă rog, să nu reușim. Nu o n-o să ne închidem. Sper.
0: Și noi. <gântu->
1: Dar e foarte greu. Adică, ne-am tăiat veniturile cu 75% în momentul în care a început pandemia. Nu? Adică, nu ne mai permitem în viața personală lucruri, multe lucruri, dar în fine.
0: Și cum? cum dar la Proseco
1: nu da. renunți. Nu,
0: no, perfect. Nu. No.
1: Așa. Am renunțat la altele.
0: Asta este și sfatul meu pentru pentru amintirea să renunțăm la alte lucruri, dar nu la alea care ne aduc foarte multă bucurie.
1: Exact. Nu, n-am renunțat. Din toată pandemia, trei zile n-am băut Proseco. A fost destul de lungă pandemia, nu? Da.
0: A fost destul de lungă, da. Dar alcoolul a ajutat.
1: Da, nu, așa, cu moderație, dar zilnic. Bun. Proseco, proseco. N-are multe calorii. Da, așa.
0: Constanța, observă acela, aceeași povânt. E <laughs> importantă. Da, mi se pare incredibil că în patru oameni reușiți să faceți atât de multe lucruri, dar bărnesc că uh, mobilitatea... În
1: jurul acestor patru oameni da. mai există mulți alți oameni care fac lucruri gratis, cei mai mulți dintre ei, experți în patrimoniu, în cutremure, în inginerie, în urbanism. Ne-am înconjurat de oameni foarte valoroși. Noi arcem, de fapt, creăm contexte și apoi uh, lucrăm cu oameni care ți pricep mai bine ca noi la lucrurile astea. Dar noi ne pricepem pentru să creăm contextele.
0: V-ați gândit și să mergeți către alte orașe? Sau cumva să dați în expertiza voastră?
1: Ni se cere, dar momentan nu mai avem capacitatea să facem asta. Uh-huh. Poate că la un moment dat, da. Însă creăm, de pildă, o metodologie pentru antiseismitistic, ca să fie aplicată în orice oraș vulnerabil din România. Depinde, dar nu avem un proiect de a ne extinde sau momentan e imposibil. Mm-hmm. Și cumva e o luptă foarte mare, Bucureștiu, Ne-ar plăcea să se ia modelul multor proiecte. Sunt multe proiecte care pot fi replicate în multe orașe. Dar dacă vin către noi oameni, atunci da, dar noi să venim către ei nu mai avem. Adică, oricum e vorba ta, e deja... Incredibil că putem să facem atâtea într-un atât de mii de oameni.
0: Cum învățăm să iubim Bucureștiul?
1: E o întrebare la care nu știu să răspund. E greu de iubit Bucureștiul pentru că e un oraș iubit și de iubit. Eu am această teorie, nici măcar nu e a mea, cred. Am dezvoltat-o foarte personal. A geografiei interioare, a orașului care mă locuiește. Cu toții avem un oraș care ne locuiește. Și un centru al acestui oraș. Ar trebui să fim foarte conștienți că viața noastră se întâmplă în timp și spațiu. Iar acest spațiu e orașul. Orașul e un decor peste care se depună un strat de memorie, care e și memoria noastră. Facem lucruri în anumite locuri. Viața noastră se desfășoară într-un anumit oraș. Dacă am plecat și nu ne-am mai întoarce niciodată de aici, am putea să ne reconstruim mult mai ușor geografia interioară. Nu tranzităm prin orașul obiectiv, alegem locurile, străzile, pe unde mergem, pe unde petrecem, pe unde ne plimbăm, în funcție de alte motive decât motivele obiective urbane. Și dacă suntem conștienți de asta, începem să avem o relație personală cu orașul. Eu mă plimb doar în anumite locuri în funcție de starea pe care o am. Am o relație deosebită cu zona icoanei de pildă. Acolo e centrul Bucureștiului meu interior. Acolo m-am îndrăgostit de cele mai multe ori. Acolo mă duc când mă îndrăgostesc. Ajung acolo. Nu știu. Da, am straturi și straturi de memorie peste străzile orașului. Dar eu mi-am scris la un moment dat parcursul, am scris parcursul unei relații pe toate străzile, tot ce am făcut pe fiecare stradă cu persoana. Un superb exercițiu. Pe care l-am transformat apoi, în mod evident, într-un eveniment, Insomniile districtului, care a avut ca subtitlu Orașul care ne locuiește.
0: Uite, fain. Sunt dacă n-ar fi Bucureștiul în celor oraș din lume ai locuiești. În Paris. De ce? Că e București mic cu Paris și ar fi o conexiune? sau?
1: Nu, cred că mi s-ar potrivi mult mai mult Parisul și acum. Sper să nu îl părăsesc Bucureștiul pentru Paris niciodată. Poate la bătrânețe, după ce am voi fi împlinit aici mica mea misiune. Pentru că cred că îmi place foarte mult convivialitatea, civilizația, acest tavar pe care l-au francezii și pe care noi nu l-avem, din păcate. Îmi place, îmi place civilizația, nu știu. Îmi plac lucrurile rafinate. Mă rog. Sunt și eu departe de ele, dar mi le doresc în viața mea.